0: Du lytter til Du er ikke alene med mig, Brit Berglund. God aften og øh, sådan lidt roski-snovski velkommen til, til, her til den første udgave af Du er ikke alene. Jeg skal beklage, at vi kom lidt kluntet i gang, men altså, det kan kun blive bedre herfra. Det kan vi da i hvert fald lune Du er ikke alene? Hvad er det så for et program? Jo, det er et øh, program, som er tænkt som en form for tænketank. En interesseorganisation en kontingentfri klub eller forening for singler, også singler. Jeg er selv single, og hvis jeg skal begynde med at præsentere mig selv, fordi det er måske i virkeligheden det mest høflige. så som du kunne høre for et øjeblik siden, så hedder jeg Britt. Jeg er 46 år. Jeg har været single i 6 år, efter at jeg har haft en kæreste. Altså før det i små fire år, hvor vi boede sammen, de to. Jeg er ikke det, man kalder selvvalgt single. For egentlig, så kunne jeg godt tænke mig en mage, men det er bare sådan, det er blevet. Så er der sådan nogle øh, velmenende mennesker, der igennem årene har spurgt mig, hvorfor har du ikke en kæreste? Eller skal du ikke snart have en kæreste? Og i virkeligheden, så kan det godt være, at det er øh, en skjult kompliment. Det er i hvert fald federe end at få spørgsmålet, eller den knastøre konstatering, hold nu op, jeg kan søren dans med godt forstå, du er single. Men selvom der måske er fine tanker bag de der to spørgsmål, så er det dumme spørgsmål. Specielt til sådan en som mig, der ikke har smækket døren i over for mænd og sørget for at låse den godt og grundigt. For, og nu kommer det, er du i et forhold, så kommer her måske en overraskelse. En partner, det er ikke bare noget, man lige plukker på et træ eller graver op af jorden. Og senere her i udsendelsen, der, der taler jeg faktisk med professor Henrik Hø Olsen fra Aarhus Universitet. Og noget af det, han fortæller, det er, at det næsten er et lille mirakel, der finder sted, når to mennesker de mødes. Og den søde musik opstår. Fordi ja, vi kan alle sammen finde nogen, som vi bliver seksuelt tiltrukket af, men den dybere følelse af forelskelse, den skal der alligevel noget til, før en finder sig. Og igen, det er jo generelt sagt, fordi vi er alle sammen forskellige, og der er nogen, der er nemmere at sparke benene væk under end andre. Nå, men tilbage til missionen med det her program. Jeg synes, der mangler et program for os singler, et program, hvor vi taler om det, som ligger os på sine. Det kan være savnet af kærlighed. Det kan være kærlighed til den kæmpe frihed, det også er at være single. Hurra for egoismen. Jeg kan gøre, hvad jeg vil og når jeg vil. Men også følelsen af ensomhed. Vi er alle sammen forskellige. Og derfor så kan vi inspirere hinanden. Og det er faktisk noget af missionen med det her program. Men det kommer også til at handle om vores øh, samfund. Der er mange, der er registreret som boende alene. Og hvad betyder det så for vores samfundsstruktur? Hvad betyder det for vores liv? For eksempel, øh, hvis du nu gerne vil flytte til en af de større byer et eller andet sted i Danmark. Så kan det altså være lidt af en udfordring økonomisk, når man kun har én indtægt. Hvorfor er vores samfund ikke bedre indrettet efter, at så mange bor alene? Det er noget af det, som vi blandt andet kommer til at tale om i programmet, ikke i aften, men en af de kommende mange søndage, hvor du vil finde os her på Radio 4. Og hvis du, ligesom jeg, er single, så kan det være, at du gør dig nogle tanker, som måske er svære at dele med andre, der er i et forhold. Jeg er velsignet med en rigtig god veninde, der heldigvis også er single, og som jeg deler rigtig meget med, men jeg har også på min forløbige vej igennem voksenlivet mistet bekendtskaber. Enten fordi der er nogle bekendte der skred i svinget, der boede efter et forlist forhold, det skulle gøres op. Men så også dem, der et sted på vejen fandt deres partner. Så fik de måske åndekøbet også børn. Og det blev så det, der naturligt nok optager deres tid og deres liv. Og hvor jeg i et stille, egoistisk øjeblik godt kan føle mig fuldstændig skubbet ud på tidespor. Vores liv, de går stille og roligt ned af hver sin sti. Men hvor der på deres sti er trængsel med familie, arbejde, partnerens familie, vasketøjsbunker, lektielæsning. er ja, så min sti sådan rimelig straight. Der er en lille familie, så er der få, men gode venner. Der er et arbejde og så et par fritidsinteresser. Synes du, ligesom jeg, at singellivet både kan være den største gave som er fint pakket ind, og hvor man hver morgen glæder sig til at pakke den ud. Men at det også kan være virkelig nederen. Eller hvordan lever du dit single-liv? Jeg synes, at vi her i programmet, der skal vi suge af hinandens historier og erfaringer, fordi du er ikke alene. Vi andre er her også. Og vi kommer til at vende rigtig mange forskellige emner hen over de næste måneder. Og det er jo sådan med os mennesker, at vi kan ikke overleve, hvis vi ikke har kontakt med andre mennesker. Hvis du fuldstændig isolerer dig og overhovedet ikke ser eller hører eller har nogen som helst berøring med andre mennesker, så er det svært at overleve. Og det er det, vi gerne vil med det her program. Det lyder sådan lidt højdragende at sige, sikre din overlevelse. Men det kan godt være, at vi sidder flere tusind forskellige steder lige nu i det her sekund, hvor klokken er 11 minutter over 8 en søndag aften. Men igen... Du er ikke alene. Og netop det her første program, det skal handle om fællesskab. Hvad betyder det for os, og hvorfor er det vigtigt for os at have andre mennesker at tale med og mødes med? Jeg får i løbet af de næste knap to timer besøg af forskellige gæster. Jeg har allerede nævnt, at du vil møde professor i social- og personlighedspsykologi, Henrik Høgh Olsen. Men jeg har også inviteret gæster, der har sagt ja til at fortælle deres historie om at gå fra Måske ikke frem følelsen af at være palle alene i verden, men har haft mod til at række ud efter andre og sige, jeg har brug for at have nogen i mit liv. Jeg har brug for nogen at være i et fællesskab med. Og det er sådan i det her program, at jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. For i et fællesskab der er det altså ikke fedt, hvis det er, at der er udelukkende at tale om indvejskommunikation. Så... Du skal vide, du er mere end velkommen til at øh, ringe, hvis du har lyst til at dele noget, hvis du har en kommentar til noget af det, du hører, eller hvad det end kan være, der ligger dig på senden. Jeg sidder her, og jeg er heller ikke alene, fordi min gode ven Andreas, han, øh, han sidder klar til at tage telefonen, når du ringer, og skal vi tage nummeret med det samme? Det er 72, så er det 30, og så er det 44 44. Du kan også skrive en sms, så skal du begynde med R4, lave et mellemrum, og så skriver du din besked, og så sender du den sted til 1424. Og så bare for god ordens skyld, fordi det her det er altså et spørgsmål, jeg er blevet mødt af rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Det her det er ikke et datingprogram. Hvis du er på jagt efter en kæreste, så skal du fortsætte den jagt, men det er altså ikke i det her program, at jeg kan hjælpe dig med det. Det er ikke et datingprogram. Altså, jeg er nødt til at understrege dig, kærester. kærster kan findes mange andre steder. De kan findes ude i virkeligheden eller på nettet, men det er altså ikke her. Her, der skal vi bare være sammen og vi skal dele vores historier og vi skal dele vores erfaringer, også de gode, men også de mere lidt kedelige historier. Så er det er på plads. Om lidt, der øh, får jeg besøg af min første gæst, men øh, allerede nu så vil jeg gerne høre fra dig, fordi øh, hvem er mødt ind til vores, skal vi kalde det klubraften i aften? Eller skal vi kalde det møde i tænketanken? Skal vi ikke forsøge at lave sådan en civil opdatering på, hvem vi egentlig er? En civil opdatering den går ud på, hvem er du? Hvor gammel er du? Hvor lytter du fra i livet? Altså, er det, det bare det fedeste at være single? Er det dejligt at være alene, men du kunne da også godt bruge en kæreste? Eller måske synes du, at singletilværelsen det er virkelig, virkelig kedeligt og slet ikke noget for dig? Jeg vil gerne have din civilstatusopdatering opdatering Min, den lyder sådan her. Hej hej, jeg hedder Britt. Jeg er 46 år. Jeg er single. Det er okay-agtigt, men jeg vil da ikke undlade at åbne døren for et herligt bekendtskab. Spørgsmålet er, hvordan lyder din? Jeg synes, vi skal lære hinanden at kende, så send mig en sms. Du skriver R4 som det første i den der sms. Lav et mellemrum. Og så laver du din civilstatusopdatering, altså dit navn, din alder og hvor lytter du fra i livet. Er det godt, eller er det semi-godt, eller er det bare fantastisk, eller mega nederen at være single? Og så sender du den besked til 1424. Dermed velkommen til første udgave af Du er ikke alene. Men hvor mange potentielle medlemmer er vi så af denne tænketank-klub-forening? Det er svært at afgøre ved håndsopregning, når nu det er radio, så derfor så har jeg talt med Danmarks Statistik, hvor afdelingsleder Dorte Larsen har kigget på de nyeste tal for, hvor mange der her i Danmark er registreret som boende alene. Dorte Larsen har set på de seneste tal for, hvor mange her i Danmark, der altså er registreret som værende. Måske ikke single, men i hvert fald boende alene.
1: Ja, de nyeste tal, vi har, det er fra 1. januar 2019, og der var der lige lidt over en million. En million og 34.000, for at være helt præcis.
0: Er det et uh, tal, der stiger eller falder?
1: Altså, antallet er stigende. Men hvis man skal sætte det i forhold til, hvor mange der findes i alt, så er det uh, nærmest stagnerende.
0: Tidligere der har vi jo kunnet læse i forskellige artikler, vi har også hørt det både i radio og tv, at uh, tallet har været 1,6 millioner mennesker bor alene. Men det er altså lige over en million.
1: Ja, 1,6 millioner, det er det antal personer, vi har, som har en familietype, der hedder enlig, Og det er noget lidt andet. Det tal, jeg lige har givet dig, det siger noget om, hvor mange, der rent fysisk bor alene på adressen.
0: Okay, så hvis vi nu kigger på de 1,6 millioner, hvem er de så?
1: Jamen, vi har to forskellige begreber herinde i Danmarks Statistik. Vi har noget, der hedder husstande og noget, der hedder familier. Og familier... Hvis man tæller enlige mænd og enlige kvinder, så har vi rigtig nok 1,6 millioner cirka. Men øh, flere eller en, to familier kan godt bo under samme tag. Ah. Det vil sige, at når man så tæller husstande, så er det jo ikke længere en personers husstande.
0: På den måde? Ja. Hvem er det så, der bor alene, der er registreret som boende alene? Har I sådan en kønsfordeling og kan sige noget om, hvilken alder mennesker har, der bor alene?
1: Ja, altså det er øh, næsten 50-50, hvad mænd og kvinder angår. En lille overvægt til kvinderne, og det har jo noget at gøre med, øh, hvilke, alders, øh, hvilke alder personerne har. Og fordi at der er jo en højere levetid for kvinderne, end der er for, for mændene. Så når vi kommer op i, sådan, i de lidt højere aldersklasser, så er der en meget stor overvægt af engelige kvinder i forhold til engelige mænd.
0: Ved I noget om, henne i landet, at der, der bor flest alene?
1: Ja, så altså den kommune, hvor vi har flest øh, antal husstande, der består af én person, det er på Ærø. Det er 32 procent af samtlige husstande på Ærø, består kun af en person.
0: Når nu I trækker alle de her tal og kan lave de her statistikker, kan I så sige noget om, hvor mange er reelt single?
1: Nej, det kan vi ikke. Fordi vores oplysninger får vi fra CPR-registeret, og i CPR-registeret står der jo ikke noget som helst om, om du er kæreste med den ene eller den anden. Så det, det, det kan vi simpelthen ikke sige noget om.
0: Det vil sige, Dorte, når jeg går ind, hvis det skulle ske, at jeg går ind og opdaterer min Facebook-status til at være i et forhold, så behøver jeg altså ikke at sende en mail til dig?
1: Nej, det behøver du ikke, fordi det, det har vi slet ikke brug for. <laughs> Tusind tak, fordi du vil være med. Jamen velbekomme.
0: Så det er godt lige at få det på plads. Du behøver altså ikke sende en mail til Danmarks Statistik, hvis det er, at du lige pludselig havner i et forhold. Som du kan høre, så er vi altså ret mange, der kan mødes her på Radio 4 i Du er ikke alene. Og øh, har du lyst til, at øh, lad os lige se, der har faktisk kommet en øh, statusopdatering. Det er fra Stine, 35 år fra Hillerød. Ikke alene, har en kæreste, men føler mig ofte meget alene. Det er ikke altid lykken at have en kæreste. Jeg bor på papiret alene med min datter, men min kæreste bor her også. Han har bare adresse i København. Hvad er din din statusopdatering? Altså et navn og en alder, og hvor du lytter med fra i Danmark, og ikke mindst, hvor du lytter med fra i livet. Er du single? Synes du, det er fedt at være single? Eller som Stine her, at du øh, har en kæreste, eller hvad det er. Send en øh, sms. Du skriver altså R4 som det første. laver et mellemrum, Skriver din besked, og så sender du den til 1424. med Danmark. Og nu har jeg fået besøg af programmets aller, aller, aller første gæst. Det er jeg rigtig glad for, Erik Martin Larsen. Velkommen til Du Er Ikke Alene.
2: Tak skal du have.
0: Skal vi ikke starte med din civilstatus-opdatering? Så hvis jeg siger navn, alder, hvor du lytter fra i livet?
2: Erik Martin Larsen, og jeg er 62 år. Og jeg bor på nogle dejlige kvadratmeter her i Aarhus. Så Og single? Ja, ja, ja. Men øh, jeg har stadigvæk store børn, så, så vi mm. deler lidt selvværelsen med. Og det er ikke så ringe endda. <laughs> <laughs> Vi skal tale sammen
0: det næste stykke tid her i Du er ikke alene. Vil du ikke starte med, sådan i 2008, der beslutter du at forlade et forhold? Allerede, allerede her, der bliver sådan lidt nysgerrig, fordi jeg har jo ofte hørt historien om, at øh, mænd, de er og med far for, at du bliver vred på mig. Men mænd, de er ikke særlig gode til at gå fra forhold. Altså, ofte er det mænd, der bliver gået. De sådan sidder og venter på, at hun bliver træt nok, fordi så slipper de for selv at tage beslutningen. Eller også så går mænd, fordi de så har fundet en ny mage. Jeg ved godt, jeg godt kan generalisere her. Du er så en af reglen, der bekræfter, eller undtagelsen, der bekræfter reglen. Men du havde altså ikke hverken fundet en mage eller ventet på, at der var nogen, der gik fra dig?
2: Nej, men altså, jeg løb nærmest skrigende bort. Det lyder altså, voldsomt. Jamen, det var også voldsomt. Det var, det var nødvendigt at komme væk, fordi det var ikke sundt. Så i virkeligheden, så er det jo nok derfor, jeg ikke har indledt nye forhold, fordi at, det har jeg bare ikke lyst til. Mm. Altså, det, det, er for, det er for besværligt. Jeg, jeg er simpelthen vaccineret. I tiden
0: efter et, øh, et forhold, hvordan havde du det der?
2: Jeg kan huske, at jeg købte en flaske sprudt. Ja. Og tillod mig at drikke. I et hug? Nej, men det, to hug eller sådan noget. Ja. Det gik rigtigt. Det var rigtig godt. Det føltes godt. Fordi? Jamen, fordi at jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre. At altså, det
0: med en eller anden form for smag ja, eller Ja, men altså,
2: det, det, det var bare altså, jamen, det var sådan en lettelse, ikke? At have fået med sit eget og, og kommet væk og havde gjort det. Fordi det er jo klart, at det havde ikke set godt ud i, i et par år før det. Men det, så det var ikke, fordi det gjorde ondt på dig, at du havde forladt det forhold? Nej, slet ikke. Det, det, var, det gjorde godt på mig. Så du
0: fejrede det med en flaske sprut? Ja, det I stedet
2: for at drukke din sover? <laughs> det kan man egentlig godt sige, ja. Altså, altså det var, jeg skal ikke gå i detaljer. Det vil jeg simpelthen ikke.
0: Nej, men du være, jeg sætter så meget pris på ærligheden.
2: Ja, men det, det kunne være en rigtig sjov historie, men det synes jeg måske ikke øh, er passende.
0: Uh-uh. Men... Der er jo også nogle ting ved, altså er min påstand, at ligegyldigt, hvilket forhold man er i. Når man så forlader det, så kigger man også tilbage på det. Og der er også nogle gode ting ved et forhold.
2: Mm, ja, men så jeg har også hvad, tænkt hvad meget du? over det. Især nu her, hvor der efterhånden er gået 10 år. Ja. At jeg havde en tendens til at demonisere modparten. Ja. Og det var ikke konstruktivt. Det var, det var dumt, simpelthen. Og det... Altså var du en idiot? Det synes jeg ikke. Men ikke desto mindre, så, så fokuserer jeg på konflikt og sådan noget, i stedet ja. for øh, tilgivelse og alt det plader. Ja. Så det, det var meget svært.
0: Men var der ikke også noget godt ved et forhold, som du savnede, da du så stod der på egen ben og tænkte, Nå, nu står jeg her?
2: Jo, det var der. Altså, <coughs> Grunden til, at øh, jeg indledte det forhold, det var jo fordi, at jeg følte mig elsket, og, 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 mm. og, og det har jeg sådan set ikke rigtig prøvet før på den måde. Det har ligesom meget været mig. Men, men den her gang, der blev ligesom mig, der blev trukket i og sagt, nu kommer du lige her. Det var en Så. følelse. Ja, det var nemlig super fedt, og det har betydet rigtig meget for mig i, i forhold til øh, altså mit eget syn på mig selv. Altså, der har, det, var, det var fantastisk, den måde, at øh, jeg, jeg ligesom var ønsket. Ja. Altså, det er holdt kæft, det var godt. Prøv at høre, vi
0: kan jo alle sammen godt lide når der er nogen, der gerne vil os. Ja, ja, det er jo det, menneskeligt. Det er nemlig det. Altså, og det må vi altså jeg ikke øje, ikke i
2: tvivl om. Ja. Altså, det skal hun da i hvert fald have ros for.
1: Ja, du være, det giver
0: vi hende der ros for, fordi det prøv hør, det er jo fantastisk. Altså, hvis man har kæret til et andet menneske, og man formår at give den kærlighed, så er det jo faktisk en ret smuk, smuk ting. Og så kan man sige, så kan det være, at forholdet går i stykker, men hvis man har oplevet det, så men, kan det men, altså et andet, ikke andet.
2: Men grund til forholdet går i stykker, det er jo, fordi vi er vi trækker så mange ting med os. Mm. Fra fra vores håbløse opvækst og hvad det nu kan være. De fleste mennesker har et eller andet, som ikke ikke var så heldigt.
0: Det synes jeg faktisk er noget af det mest irriterende ved at være menneske. Det er, at det er svært at smide den rygsæk, man har med sig, faktisk lige fra man er barn. Det kræver virkelig intensivt arbejde, som man måske ikke kan klare på egen hånd. Men det trækker bare nogle spor ind, måske i de forhold, som man får, så får sidenhen. Og Jamen, man kan genkende nogle mønstre ved sig selv, hvor man tænker, ej, shit mand, nu gør jeg det igen.
2: Det, jeg træffede en, en, en beslutning, da jeg fik mit første barn, øh, at jeg ikke ville trække mine egne normer ned over hovedet på ham. Ja. Det, det var en aktiv beslutning, men altså, det ved jeg ikke, om det er det, vi skal snakke om. Men sådan var det. Og sådan blev det også med de efterfølgende tre.
0: Mm. Som du siger, eller du sagde, du er blevet vaccineret. Har du ikke læst efter en partner siden dengang?
2: Jeg vil hellere tage udgangspunkt i, altså som jeg har det lige nu, og der har jeg ikke, ja, der har jeg ikke brug for det. Mm. Fordi det, hele, det, det er sådan lidt flydende jo. Uh, man går jo og tænker, men. Jeg tænker et eller andet sted, så den kvinde, som jeg ser som attraktiv, ser ikke mig som attraktiv. Fordi at jeg er sådan lidt halvfed gammel, og altså den kvinde, som jeg synes er attraktiv,
1: mm.
2: vil I sikkert kunne få en, en yngre, flottere fyr end mig, altså for at liv det lige ud. Så jeg på en eller anden led træffer den beslutning, at det der, det det er, for, det er for besværligt.
0: Det er simpelthen klassiker, det der. Altså, jeg, jeg synes jo også, at de mænd, som jeg synes er interessant, de synes jo heller ikke, jeg er på nogen smags måde interessant. Men synes du i bund og grund, at det er nemmere at være alene, altså end at være sammen med, eller måske lige frem og bo sammen med et andet menneske?
2: Ja, det er der ingen tvivl om.
0: Men du har altså... en pappegøj, ikke?
2: Jo, og jeg har også... Er det også...
0: ikke ligesom at bo sammen med Jeg kvinden? snakkede lige
2: med din uh, producer derude. han. Altså, jeg har også en kanin, Ja. Og den kanin, den... Altså, hvad skal man med en kæreste, når man kan have en kanin? Ja, den, det er den, et altså, godt spørgsmål. Det, den er så sød. Den er så sød. Og papegøjen, den snakker jeg med. Mm. Og kaninen, den kæler jeg med.
0: Ja. Og papegøjen der kan du smide klædet hen over buret, når du ikke gider at høre på den mere. Og det gør jeg også. <laughs> og var det godt. Prøv at høre, jeg har mistet øh, venner opkendt, eller relationer, når jeg kommer ud af et forhold. Det føles som om, at de kan indgå lidt i bodeling, Altså, jeg vil gerne have sofa-bordet, så får du måns så tager jeg til gengæld Janne, og så, så kigger vi på det der bestik der, ikke? Men det der med venner, hvordan håndterer du det, da du øh, kom ud af dit forhold?
2: Mm, det har jeg nok aldrig håndteret særligt godt. Jeg føler egentlig, at øh, jeg har tabt fællesvenner mm. mange gange. Også i nogle af de tidligere forhold, jeg har været i, da jeg var yngre. Og...
0: Er du en enspænder?
2: Ja, yeah, er ja. Jeg. jeg er øh, vokset op på børnehjem, og det er en lang historie, men uden en primær voksenkontakt, så jeg ligesom måtte finde min egen, øh, hvad skal man kalde det, ideal eller noget. Ikke? Og derfor så har jeg altid søgt mm. efter en autoritet, som jeg kunne gøre oprør imod.
0: Jeg kunne forestille mig, at hvis man kommer med den baggrund, så lærer man også tidligere, at man skal klare sig selv. Og passe på sig selv.
2: Altså, nu er jeg beskæftiget mig med billedkunst og gøjl og sådan noget, ikke? Så... Jamen, jeg ved ikke, om det er passende, men altså, offentlig forsørgelse, det er vi glade for. Det er vi glade for. <laughs> glad for. Ja, det er vi. <laughs>
0: Men på trods af, at du opfatter dig selv som som den her enspænder, så begyndte du for et par år siden at komme i Mænds Mødested i Aarhus. Det er rigtigt. Hvad er det for en sted?
2: Det er et fællesskab, et åbent fællesskab for mænd. Jeg vil nok sige 40+. Og man behøver ikke at være single. Men man skal... Hvis man er alkoholiker, så skal man i hvert fald være tørlagt. Men det vil jeg sige, det er, altså, det er næsten det eneste krav.
0: Det er form for Mænds Sundhed, der står for, øh, for Mænds Mødested. Det er det ikke, nej.
2: Det er det Nå, ikke, men, undskyld,
0: det er jeg så altså
2: misforstået. Det kan man ikke helt sige, at det, <coughs> det stammer fra. Så vidt jeg har forstået, stammer det fra Australien, hvor der var en fyr, der åbnede sin garage for andre, da han gik på pensioner. Så er det bredt så, til Irland og derigennem til resten af Europa. Ja. Og øh, hvordan det hele er kommet op at stå i Danmark. Det, det, jeg ved positivt, at Forum for Mindest Sundhed har søgt nogle midler. Ved, jeg tror, det var landsbyggefonden Landsbygge, eller sådan noget.
1: Mm.
2: Og, som har betalt for nogle medarbejdere, der kunne køre de her, nogle af de her øh, mindst mødesteder i gang. Mm. Men hvor mange af dem, der er i gang i dag, der er blevet kørt i gang på den måde, det ved jeg ikke. Men det, som jeg er kommet i her i Aarhus, det blev kørt i gang af sådan en ansat. Men nu er den bevilling slut, og derfor så er vi selvkørende.
0: Altså, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har kredset om, øh, om tanken om at gå ned i badmintonklubben klubben og melde mig ind for med nogle mennesker. Og jeg synes bare, det er sindssygt svært. Øhm, du kom med i mens Mødested, fordi du øh, havde en kammerat, der gik der. Det er rigtigt. Var du kommet afsted, hvis ikke du allerede kendte en?
2: Jeg var til noget øh, check-up. Sådan, når man fylder 60, så bliver man indkaldt til check-up inde ved kommunen. Og derinde, hun sagde til mig, du skal ud af bussen og ud og møde nogle mennesker. Hvorfor? Øh, jamen det tror jeg var, fordi jeg nok har sagt, at øh, jeg følte mig lidt isoleret, altså på ja. det tidspunkt der. Ja. Og så kendte jeg ham, øh, vores alt ven der, Henning, som jeg vidste, der var med i sådan noget der. Og øh, så gav det mig ligesom tro på, jamen altså, hvis han kan komme der, så kan jeg også. Så tog jeg ud og snakke med dem. Og hvordan var det så første gang? Super godt, altså, de var, vældig, de var jo interesseret i, at der skulle komme nogle nye, så de var jo meget venlige. Så... Øh... Var du
0: ikke sådan lidt nervøs? Altså, jeg kan jo godt få sådan et klamme med håndfløder, når jeg skal møde en masse Ej, det, nye det, mennesker. Nej, det, det var jeg ikke. Ej, det er jo mere sej end jeg, kan jeg godt høre.
2: Men øh, så, så kom jeg ud til sådan en lokal, der var sådan rimelig povert på en eller anden måde. Altså, der var ikke rigtigt, der manglede noget, synes jeg. Lige med det samme, jeg i en lokale, så bestemt jeg mig for, at der, det skulle flyttes noget rundt, og det skulle byttes, så der skulle billedet op der. Og så skulle vi også lige have installeret vand, ikke? Og så skulle vi have et akvarium, og du ved, jeg fik... Og det var bare fint, fint. Fint, fint, det gør vi bare. Ja, ja. Så, så jeg blev jo engageret. Ja. Så det, det, derefter, så nu har det kørt i et par år, ikke, hvor, hvor vi har haft sådan en gruppe på en 10 stykker eller noget. Og, og indimellem så har det altså været hæftigt. Det er virkelig hyggeligt. Altså,
0: ja. altså, Fordi hvad laver I så? <laughs> altså, vi, hvis nu, man, man sidder der ti
2: mennesker, ikke? Ja. Og, og snakker i munden på hinanden, og... <laughs> altså, man kommer jo alle sammen med en dagsorden. ja. Noget, man gerne lige vil have ud, eller sagt, eller sådan noget. Ikke? Og mm. det, det, det er morsomt. Taler I om følelser? Jamen, jeg synes, at vi taler om alt muligt. Der er plads til at tale om følelser, i hvert fald. Helt sikkert, mm. det er der. Er mænd gode til
0: at tale om følelser, når det kun er mænd?
2: Nu jeg er jeg jo en mand, så det er nok ikke, ikke rette til at udtale mig om. Men det, altså. vil du mødes jo med de her mænd. Ja, nej, det er mænd ikke gode nej. til. Nej, det er nej.
0: ikke. Altså, der skal noget til sådan lige at at rive jer ud af busken, og så få
2: åbnet op for de der følelser. Men altså, vi drikker aldrig kaffe, og spiser kage, og og vi har også, så så har vi aktiviteter. Vi har for eksempel læst højder hos Andersens eventyr, eller vi har været ude at sejle. Altså, vi laver, hvad vi nu kan finde på, simpelthen, af ting.
0: Hvor stor betydning har det for dig, at det er mænds mødested? Altså, nu, nu spørger jeg dig om her, om vi lige kan åbne døren lidt på klem og kigge ind. Ikke? Men, mm. men hvor stor betydning er det, at det kun er mænd?
2: Altså, for mig har det, personligt har det ikke så stor betydning, men der er andre, som er, for hvem det betyder rigtig meget. Fordi vi kvinder bare kan være mega irriterende. Ja, og der er også nogle mænd... Der er nam- <laughs> jeg kan godt lide, du ja, Undskyld, ja. Altså, det, jeg, det er fuldstændig, det er bare noget Jamen, plad at det skal sige ja. Gøre. Men altså, der er nogle mænd, kan som reagerer... Lige så snart der er en kvinde i rummet, så spiller de op til hende. Det, det kan simpelthen det, det, det er så tydeligt, og det er det indimellem lidt at spille tiden for os andre
3: ja.
0: på en
2: eller anden måde. Altså det hele det kommer til at handle om den kvinde der er i rummet, ikke? Ja, så kan man lige summe lidt
0: omkring hende og hej med dig og... ja. Hvad har det betydet for din livskvalitet, at, at du kom med i Mænds mødested?
2: Det har betydet rigtig meget. Ja. Øh, jeg har fået meget mere øh, styr på, på mit liv. Altså mod på at gå ud og snakke med andre. Efter jeg har været imens mødested og opsøgt jeg gamle venner, som jeg vidste godt kunne bruge en hjælpende hånd. Okay. Øh, jamen det, det har virkelig betydet meget. Ja. Jeg har, jeg har et omsorgsgen, som jeg, som jeg har brug for at pleje. Så du er også typen, der ringer til folk og siger, hey... Skal vi ikke lige mødes? Måden går det? Aha.
0: Aha. ah, der kan jeg godt mærke dig stramme. <laughs> ja, ja, nej, nej, det er ikke sådan
2: lige... Men, men altså, noget skal der jo ske en gang imellem, ikke? Ja. Og, øh, så, det, så, det, så det er... Ej, øh, det har betydet rigtig meget. Også i forhold til, at øh, jeg for eksempel meldte mig ind i en frimærkeklub. Mm. hvor jeg sidder sammen med nogle ældre herrer, som interesserer sig for den slags. Og, og det her uden, det er 100% sikkert ikke gjort, Nej. hvis ikke jeg havde været ude i mænds mødested og fået øvet mig lidt i at snakke med andre. Og, og, og jeg vil også sige, ja, du må gerne sige noget.
0: Nej, du må gerne fortsætte.
2: Så er jeg jo også udvidet. <laughs> Æ, jeg har også begyndt at se og mødes med nogle kvinder.
0: Jamen, og det vil jeg gerne, gerne
2: tale med dig om lige om
0: et øjeblik, men det er i virkeligheden fordi jeg vil gerne lige vende tilbage til Mænds Mødested, fordi du siger jo, at, øh, at du kan jo varmt anbefale, hvis man er mænd, og så opsøge Mænds Mødested, som findes rigtig mange steder rundt om i landet. Og nu siger jeg bare, min erfaring er som single kvinde, jeg har da været til min... Altså, nu blander lige tingene lidt sammen, men jeg håber, du forstår det giver mening. Jeg har været til mine datingarrangementer gennem tiden, og der er altid en overvægt af kvinder, og hvis man som jeg ikke er interesseret i kvinder, så kigger man på de der tre mænd, der er dukket op måske ved en fejl, og man tænker, nej, okay, altså det var det, ikke? Altså, mænd kan være svære at af hus, altså virkelig svære. Så, men du vil anbefale, at er man mand, så skal man altså dukke op til mænds mødested.
2: Ja, er det, det hvis man øh, sidder og... og synes, at man kan være noget for andre mennesker. Altså, det, det nytter ikke noget, at man kommer ned i Mænds og, og så bare vil suge til sig, mm. altså bare have og have. Man skal, man skal have noget med. Man skal, man skal komme, fordi man selv har lyst til at gå ned. Man skal ikke bringes derhen mm. af en velmenende Nej. pædagog eller sådan noget. Det skal, man skal på eget initiativ gå ned i Mænds og sige goddag.
0: Og så taler vi lige om de der kvinder der, ikke? Fordi, ja. øh, du, som du siger, du har jo udbygget dit netværk. Ja. Æ, nu er du begyndt at komme i et øh, værksted, du fortalte tidligere, at du er kunstner, tidligere gøjler, alt muligt. Du kan noget med kinesisk kalligrafi, du kan noget med, øh, med at lave øh, tegninger og billeder, altså malerier, og så kan du en øh, masse med keramik også. Æm, så er du kommet i det her værksted nu, hvor du ligesom kan udfolde der kunstnerisk. Æm, du var glad, da du havde en kammerat, der sådan kunne tage dig med i... Eller være din støtte i Mænds Mødested. Hvordan har det så været sådan at samle mod til at sige... Nå, nu går jeg ned i værkstedet. Nu skal jeg prøve at lære de der mennesker at kende.
2: Altså, det... Det har simpelthen været super godt, altså. Kom derned. Det, men det skyldes, at det begyndt at gå lidt ned ad bakke i Mænds Mødested, faktisk. Mm. Der var pludselig, havde jeg lagt alt for mange af min, min energi for mange ikke i den samme kurv derude, simpelthen. Altså, og da, da, der var lidt, da der blev lidt kur på tråden og sådan noget, mm. så, så kunne jeg mærke, at, at, at jeg, hvis jeg mistede det der mændsmødested, så var der alt for meget. Så ville jeg næsten stå tilbage uden noget som helst. Mm. Fordi jeg havde engageret mig i kulturhuset og i, i, altså på biblioteket og øh, med forskellige, på forskellige andre ting. Vi har også en have, for eksempel, som vi deler og sådan noget. Der var mange ting, som jeg havde involveret mig i. Og hvis det der, mindst vi mødested smuttede, så var det rigtig mange ting, som jeg pludselig ikke havde. Uh. Fordi, og der, det, er svært, det er svært at begrunde, hvorfor. Men altså, der var nogle ting, som, som kørte lidt skævt. Uh. Og så har jeg så, har jeg så måtte øh, finde noget andet, der også ligesom... Og så vidste jeg, der lå det der seniorværksted her i Aarhus. For... Øh, og det, det har jeg længe haft kig på. Uh. Og så gik jeg op og satte mig i lokalet en formiddag, hvor der ikke var nogen mennesker, og sad og tænkte over, det her det var et godt sted, hvor jeg, om jeg kunne være her og arbejde og sådan noget. Og det var perfekt. Så jeg kom igen, da der var en, der vidste noget om det. Og så, 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 så var der en, en dag, hvor jeg kom, og der sad nogle folk, og, og så sagde jeg dag goddag, jamen, jeg vil gerne også lave keramik og sådan noget. Mm. Og så da vi skulle til at afsted, så sagde de, Bande, Du kommer der igen, ikke?
0: <laughs> <laughs> så er vi tilbage til det der med, at det er jo dejligt, når folk gerne vil en. Ja. Det er jo en form for kærlighedserklæring. Altså, det kan lyde lidt højt, Ravn, men det er det jo i virkeligheden. Det er jo klart på skundertid. Erik, vi kan super godt lide, at kommer ja. du ikke tilbage. Og Jamen, nu det... kommer du dog rent faktisk mandag og fredag. Det er højt prioriteret i din kalender.
2: Jeg kan slet ikke blive væk.
0: Nej, fordi okay. det betyder så meget for dig. Og det er jo egentlig lidt sjovt, når du så samtidig siger, at du er enspænder.
2: Men det hænger jo også lidt sammen med, at jeg får plejet min kreativitet. Ja. Altså det der med at sidde alene hjemme ved sig selv og så dyrke maleriet, det er, det er, det er mega svært. Mm. Så, er det, så er det federe, eller det er nemmere for mig at komme ud og sidde i et fællesskab sammen med nogle andre mennesker, som også gerne vil lave noget keramik. Og så sidder man der og bliver inspireret af hinanden. Og så taler man jo super godt sammen, når man laver noget sammen. Super godt, altså... Altså prøve at invitere en ven hjem
0: og til at male stuen. Ikke? Det kan godt være, at de sådan lige brokker sig til at starte med, men man får faktisk nogle ret meningsfulde snakke
2: af min opf- eller sådan erfaring. Ja, det, det kan jeg kun sige til. Altså, det, der, der er sikkert nogen af dem, der lytter med så jeg skal passe lidt på, hvad jeg siger. Men jeg mener det. Altså, det, det, det er hyggeligt. Det er det fandme. Det er mega
0: hyggeligt. Jeg ja. du er gået på, altså på få år, ikke? Fra at kede dig lidt. Doktoren sagde, du er simpelthen er nødt til at komme ud af busken. Til, nu har du øh, travlt i kalenderen, du har mænds mødested, du har værksted hver mandag og fredag, så har du også lige den der
1: friværkeklub,
0: du også skal pleje. Du har en pappegøje, og du har en kanin. Altså, hvis nu du skulle give noget videre til andre, der måske er der nu, hvor du var for et par år siden, da du fik det her puff i. Hvad, hvad vil du så sige til dem? Altså, ligegyldigt om det er mænd eller kvinder?
2: Uh, ja. uh, det, det kan jeg det er svært ved. Altså, mm. jeg, <laughs> der, der er sådan, i, I alle mennesker, i, det, alle mennesker kan simpelthen finde det indre lys, som vi har. Vi har, vi har evnen til at sætte os ned og føle, og styre, hvad vi vil føle, og hvad vi vil tænke om andre mennesker. Yeah. Og, og, og kærlighed til andre mennesker, det kan man altså meditere på. Og man kan kan ønske sig at give det til andre mennesker. Og og så, det det, det mener jeg, det er den vej, vi skal.
0: Erik, jeg er simpelthen så glad for, at at du havde lyst til at være min første gæst i Du er ikke alene. Må jeg have lov til at sige tusind tak for
2: dit besøg? Ja, så skidt da.
0: (laughs) Du lytter til Du er ikke alene med mig, Brit Berglund. Og så er jeg nødt til lige at kigge på nogle af de her civilstatusopdateringer, der er kommet. Camilla skriver, 28 år, lytter med fra Odense, single på fire år og synes efterhånden, at det er ved at være hårdt. Ensomheden den rammer oftest på hverdagsaftener, hvor man ikke rigtig kan overskue at være social. Men alligevel mangler nogen i sofaen og sige bøtte. til. Og så er der en her, der skriver, hvor er det dejlig, møs møs, man behøver ikke at være gift i dag, man skal bare... Ha' en gammel bil og en paraply. Bilen bruger alle pengene, og papegøjen skrabber op, når man kommer hjem. Haha, tag den, drenge. Og så øh, er der Johannes på 48 år fra Kærteminde. Det er helt ok at være single, men er til gengæld lidt ærgerlig over aldrig at have været i et forhold. Og så skriver Johannes i parentes, usædvanligt. Det ved jeg sørme ikke. Så er der, øh, lad os lige tage den her sms også. Jeg hedder Lene, 62 år, bor alene. Jeg bor på landet i Sydvestjylland. Min mand døde i januar 18, og der er både gode og dårlige dage. Og jeg håber, jeg finder en at dele resten af livet med. Vi tager lige den sidste her. Jeg hedder Christina, er 24 år gammel. Jeg vil bare så utrolig gerne mærke tosomheden, kærligheden og nærheden. Så synes ærligt talt, single-livet er trist og ensomt. Tusind tak for ærligheden. Det er helt tydeligt, at uh, Erik, som var i studiet for det øjeblik siden, han fandt noget i fællesskabet, der hjalp ham mod at kede sig, og måske også frem være ensom. Og det er vigtigt for os mennesker at finde et fællesskab. Men hvorfor? Jeg har talt med Henrik Høgh fra Aarhus Universitet. Henrik Høgh han er professor i social- og personlighedspsykologi med evolutionspsykologi som det helt store interessefelt. Og jeg begyndte selvfølgelig at spørge efter professorens civil opdatering.
3: Jeg hedder Henrik Høgh Olesen. Jeg er 61 år, og jeg er lykkelig gift. <laughs> Dejligt at høre.
0: Vi skal tale om øh, fællesskab, og måske også fravalg af fællesskab. Man taler tit om, at mennesket det er som et flokdyr. Men er vi virkelig
3: det? Ja, i højeste grad. Altså, det er en del af vores DNA. Altså, dyr er jo ligesom forskellige. Ikke? Nogle er sociale dyr, og nogle er solitære. Ikke? Det vil sige, at de lever forholdsvis alene, eller måske sammen med en partner, mens der er yngleplejeopgaver, men ellers så at de runder er er temmelig alene. Men mennesker er simpelthen bygget til at være sociale. Hvornår gør flokken det nemmere at være menneske? Jamen, det gør den hele tiden. Du kan simpelthen ikke overleve uden flok. Det glemmer vi jo i dag, ikke, fordi vi kan simpelthen ikke se, hvordan vi afhænger af hinanden i de her moderne samfund. Men i i det stammesamfund, som din hjerne ligesom er er indstillet på, at du du lever i, der er det fuldstændig afgørende for dig, at du har nogen til at hjælpe dig, og nogen til at passe på dig. Og det at blive udstødt af af stammen, har simpelthen været uangsten, uretravmet, kan du sige, ikke, fordi det er meget, meget svært at overleve alene. Så når vi
0: hører historier om, at Øh, folk dør af ensomhed, så er der faktisk sandhed i det.
3: Ja, altså, de, der er sådan en masse ledsag, selvfølgelig, ikke? Som, som, altså, fordi ens liv er stresset og belastet og sådan nogle ting, ikke, men altså, jo, altså i kort så kan man godt sige, at folk dør af ensomheder. Du kan også godt sige, at de bliver sindssyge af at være isolationsfængslet i for lang tid, ikke? fordi hjernen simpelthen er indstillet på, som alle, hos alle sociale dyr, ikke? at vi skal have noget input fra andre mennesker, ikke? vi skal snakke med dem, vi skal spejle os i dem osv. Så, så noget af det værste, man kan gøre ved et menneske, eller ved et hvilket som helst socialt dyr, er sådan set at isolere det fra artsfælderne. Nu er vi mennesker
0: jo alle sammen forskellige. Er der nogen, der befinder sig bedst uden for flokken?
3: Ja, altså, hvis du går ind i personlighedspsykologien, så kan du se, at nogle mennesker er selvfølgelig mere sociale end andre, ikke? Men, men det er jo kun på det her tidspunkt i historien, kan du sige, at det er, er muligt sådan set at klare sig uden flokken, fordi det har, det har stort set ikke været muligt ikke, tilbage i, i forhistorien. I dag kan du gøre det, ikke. og så er der ved den der forskel, der er i personligheden, at nogle er mere sociale end andre, Altså, så vil den kunne gøre sig gældende. Ikke? Og så kan man jo synes, at man har nok, hvis man bor i en stor by, har man måske nok social kontakt ved bare at kigge ud af vinduet ikke? og høre naboen gå frem og tilbage, ikke? og der er medier og så videre. Så det, du skal tænke på, er jo, at i dag et moderne menneske, selvom det har valgt at være alene, er jo omgivet af mennesker. Ikke? Altså man kan se dem ud af vinduet, de kommer ud af radioen, ikke? de kommer ud af fjernsynet. Ikke? Så det er jo ikke det samme, som hvis du havde været i forhistorien og været fuldstændig mutters alene og aldrig så et øje.
0: Men kan det ikke også være mere hårdt, altså at man måske er alene, men kan se andre mennesker? Altså det der med, at man man måske godt føle sig ensom, mens man er sammen med en masse
3: mennesker? Jo, altså hvis du, hvis du ligesom ikke har valgt at være alene, og hvis ikke du har nok i den der lidt overfladiske kontakt, som vi har med hinanden, når vi handler ind, og når vi hilser på hinanden på trappen osv., Jamen altså, så er der nogle helt andre fundamentale behov, ikke? Altså det at være en del af en gruppe måske, også det at være elsket af et andet menneske, og betyder noget særligt for nogen, så kan det være, det er sådan nogle behov, som du ligesom mangler at få tilfredsstillet.
0: Hvor, hvor stor betydning har det, at øh, vi har nogen at dele vores, måske ikke lige frem liv, men i hvert fald sådan oplevelser og tanker og følelser med?
3: Jamen det er sådan, mennesker gør. Så, så langt det overvejende flertal er os ikke, er sådan set ikke rigtige mennesker og trives ikke, så at sige, hvis ikke vi har den sparring, som andre mennesker kan give, og den spejling, som andre mennesker kan give. Altså, ellers er jeg jo spærret inde i mit eget perspektiv, kan du sige, ikke? På godt og ondt, ikke? Altså, så ser jeg verden udelukkende fra min vinkel, ikke? Og når, når mennesker engang går i selvsving, ikke, eller brænder ned og brænder ud, og så, videre, så er det jo tit fordi, at de kredsløb, som de selv ligesom kredser i, bliver alt, alt, alt for ensartet, alt for og så osv. Man har simpelthen brug for at få andre perspektiver på sin verden, ikke? og det får vi ved, at vi fortæller andre, hvordan vi har det, og ved at de kommenterer os, ikke? og i hele fald hjælper os lidt på vej, fortæller os, hvordan vi virker, ikke og giver os nogle andre billeder af os selv, end dem vi har fra så at sige.
0: Også selvom vi omgiver os med mennesker, som måske i virkeligheden ligner os selv. Altså hvis deres situation er måske den samme, som, som vi selv
3: er i. Jo, men altså, vi har altid brug for at glæde af at snakke med andre. Ikke? Og nogen selvfølgelig mere end, end andre. Nogen er mere fortrolige end andre. Og nogen har lettere ved at åbne sig end andre. Ikke? Men vi har sådan set alle sammen glæde af at, at blive spejlet og blive set og blive hørt og blive kommenteret på fra andre.
0: Sådan siger Henrik Høge fra Aarhus Universitet og det her med at blive set og også blive hørt. Jeg kan måske ikke se dig, men jeg vil i hvert fald rigtig gerne høre fra dig. Så hvis du har lyst til at sende en sms og kommentere det, du hører, eller hvis du har en civilstatusopdatering, altså hvem er du, hvor gammel er du, hvorfra i livet lytter du, er du single, synes du det er fedt at være single, synes du ikke det er så fedt at være single, eller... Er du måske underkøbet i et forhold eller noget andet, så send mig en sms. Det gør du til 1424. Du skal starte med at skrive R4, lave mellemrummet, og så skriver du altså din civilstatus-opdatering, og så sender du den afsted til dig, eller til mig her. Du er ikke alene programmet for Singler, og hvor vi taler om det, som jeg vil påstå alle berører os alle sammen, eller i hvert fald en stor del af os. Du har også mulighed for at ringe. Det er 72 30. 44-44, Andreas, han sad klar til at besvare opkaldet. Men som Henrik Høgh Olesen siger, vi har alle sammen brug for at blive set og hørt, og det er naturligt nok også i fællesskabet, at vi forsøger at finde en at skabe tosomheden med. Men er parforholdet så en fravælgelse af det helt store fællesskab, er til det, der svarer professor Henrik Høgh fra Aarhus Universitet
3: altså det behøver det jo ikke at være, altså to, der lige har lært hinanden at kende, og er dybt forelsket har sådan set ikke brug for andre mennesker, det kender Ej. vi alle. Det kender vi alle, ikke? men det, det jo. er noget, der, der var i en periode, ikke? og så begynder vi også at have glæde af, ligesom at komme lidt ud af den der symbiose, som vi har til den anden, ikke, for, ikke mindst for at vende tilbage med nogle nye oplevelser og snakke om. Så det er noget, der er meget kort vej, hvor vi sådan fuldstændig fortaber os i hinandens øjne, ikke? Og, og falder i hinandens arme, og så behøver vi ikke mere. Ikke? Altså, efter en 3-4 måneder, er vi sådan set udmærket tilfreds med også en gang imellem at få en lille pause, ikke? og komme ud og få nogle andre indtryk, som vi så kan vende tilbage og dele med den anden om. Ikke? Så, så det ene udelukker ikke det andet.
0: Så det, altså er det sådan en form for vitaminer til den der tosomhed at man rent faktisk også får set nogle andre mennesker?
3: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, vi må sige. Ellers så tror jeg igen, ikke? ligesom et enkelt menneske uden spejlinger og uden sparringer, ligesom kan komme i og køre i nogle kredsløb, ikke? som går lidt i selvsving, ikke? så kan et par også komme til at køre i nogle kredsløb, som går i selvsving. Jeg tror, det er godt nok at få lidt andre input.
0: Hvorfor søger vi overhovedet sammen to og to, eller, eller måske lige ja. frem tre?
3: Ja, det er jo den al- al- al. Nu, nu får du virkelig fat i noget, som er uregammelt. Fordi det, der ligesom karakteriserer os, den måde, vi har valgt at overleve på, kan du sige. Det er jo ved, at vi har indrettet os i familieenheder. De kan så se lidt forskellige ud, de kan være større eller de kan være mindre, ikke? men at en han har knyttet sig særligt til en hund og viser værre ikke. Og i særdeleshed i forbindelse med, at vi har formeret os og har haft et yngelplejeprojekt kørende, det er noget, som sådan er meget karakteristisk for, for vores art. Og det har noget at gøre med, at vi ligesom som art er nødsaget til at føde vores børn alt for tidligt. Nu får du altid den lange historie, fordi der, Meget er, ikke en kort og, ja, der jeg... er ikke en kortere kort måde at gøre det på. Du, du skal ikke holde dig tilbage. Men på det tidspunkt, hvor vi rejser os op på to ben, og nu er vi måske 4-5-6 millioner år <laughs> tilbage i tiden, og overvejende bevæger os der, ikke? så får vi frigjort hænderne til at manipulere med. Og det får så samtidig den konsekvens, at vores hjerner virkelig begynder at vokse. Ikke? Vi bliver kloge dyr, fordi vi ligesom får et... Et, et større indblik i, i verden. Mm. Det, der så sker, er, at vi får nogle problemer, fordi altså, hvordan skal kvinderne nu føde de her øh, børn ikke? med hastigt voksne hjerner? Ikke? Altså, der er ligesom to muligheder. Vi kan bygge kvinden med en bagperron på størrelse med en ladeport, og det er ikke bare ikke så, klæ- det er ikke så klædeligt måske, men det er heller ikke så praktisk. Ikke? Det er en svær omformning af hendes fysionomi, ikke? og det er samtidig også måske forbundet med besvær. Hun kan ikke bevæge sig så godt i territoriet. Hun kan måske ikke gå og løbe. Så en nemmere måde for naturen har så været, at vi praktiserer det, man kalder neoteni. Det vil sige, at vi føder vores børn i virkeligheden alt for tidligt, så de kommer meget ufærdige til verden. Hvis vores børn skulle være lige så færdige som vores nærmeste slægtninges børn, altså simpansernes, så skulle vores hunde være drægtige i op til 22-23 måneder. Og så altså, det ville børnene... tror jeg, der er mange
0: der var kvinder, der vil ja, betragte sig.
3: Det vil de sikkert, og samtidig vil det også være meget, meget risikabelt at føde så store børn med så store hoveder. Så derfor så har vi valgt at føde dem for tidligt. Og nu sker der jo så det ikke. Vi er ikke bare rejst os på to ben, men vi har også smidt pelsen. Så vi føder noget afkom, som er meget, meget hjælpeløst. Altså abeungen kan klamre sig til abemors pels, men menneskeungen har stadigvæk sin klamringsrefleks. Hvis du tager en, en, en finger og putter den ind i, i, i håndfladerne på en lille nyfødt, så vil den klamre sig til det. Ikke? Så der er sådan den der griberefleks, ikke, som har været med os i hele artens udviklingshistorie, og også tilbage før vi blev mennesker, den er der stadigvæk. Men mor har ikke længere pels. Så, så mor ligesom bliver nødt til, hvis hun skal ud og have, hvad hun har brug for af føde og mad osv., og at lægge det her lille hjælpeløse barn fra sig. Ikke? Og så er det i fare. Og da vi ligesom tvinges til at føde børnene for tidligt altså praktiserer det, man kalder newtoni så de er fuldstændig hjælpeløse, så tvinger den situation familien frem som økologisk niche, kan du sige. Så bliver vi nødt til ligesom at etablere os i nogle familierelationer, nogle familiegrupper, hvor en ligesom først og fremmest tager sig af og... Og, og skaffe mad og beskyttelse, og en anden så først og fremmest ligesom tager sig af det her meget hjælpeløse spædbarn. Ikke? Så, så, så bliver vi ligesom bundet på hinanden. En, han knytter sig særligt til en hund, vender tilbage og deler hans udbytte med hende, giver hende beskyttelse osv., og, og han får til gengæld nogle øh, eksklusive seksuelle rettigheder til at pare sig med hende når han har lyst, kan man sige. Det er det bytteforhold, som vi etablerer. Så det der ved, at vi som mennesker ligesom lever i familiegrupper, og at det er naturligt for os at leve i familiegrupper, ikke mindst når vi har et yngelplejeprojekt, det er noget, som er virkelig uregammelt. Altså nu var du jo forholdsvis mange år
0: tilbage her. Rigtig, rigtig mange år. Hvordan kan det egentlig være, at det så
3: ikke har ændret sig på de mange år? Jamen, nogle ting ændrer sig, kan du sige. Men, men det, du skal tænke på, det er, at altså, altså, evolution er noget meget langsomt, og din hjerne er stort set stadigvæk indrettet på, at vi lever som nomader i stammer på 60-70 individer og under nogenlunde de eksistensbetingelser, ikke? som vi har gjort i millioner af år. Så det, at du og jeg har været senmoderne i et nanosekund, ikke? det har hjernen simpelthen ikke uh, nået at registrere, den har alt ikke nået at omdanne sig. Men du kan sige, at i dag er det jo muligt at indrette sig os på betydelige andre måder, ikke? fordi at individet rent faktisk kan glemme, at det er fuldstændig afhængigt af de andre. Ikke? Altså kan leve som iremit og alligevel få alt, hvad han har brug for, hvis han har penge, eller hun har penge til at købe for det osv. Og, og selvfølgelig kan man som en hund i dag også forsørge en unge alene. Alligevel vil de fleste synes, at det rareste er, at vi er to til at dele både arbejdet og glæderne osv. Og men, men det er praktisk muligt, og det er noget meget, meget nyt, at det sådan set er praktisk muligt at klare sig helt på egen hånd. Og hjernen har ikke rigtig vendt sig til, at det er muligt endnu. Nu er du jo professor.
0: Du er, kunne jeg forestille mig, et menneske, der rigtig godt kan lide at kigge på forskning og data og sådan noget. Henrik Høgh Olesen, mm-hmm. tror du på kærligheden, eller er det bare simpel kemi?
3: Nej, jeg tror, at altså der, vi, der, vi begynder i år eller i de her år at virkelig få nogle meget, meget sjove billeder af, hvad der går for sig mellem mennesker igennem eksperimenter. Ikke? Og vi begynder frem for alt også at forstå, hvor meget vi stadigvæk er dyr, og også reagerer på duftstimul i 117 andre ting, som man troede, vi ligesom for længst har, har lagt bag os. Ikke? Så vi ved stadig mere. Men når det så er sagt, ikke, så vil der altid blive noget tilbage, som næsten har karakter af, af kemi, for lad os nu sige, at jeg fik 10 kvinder at vælge imellem, ikke? og de alle 10 ligesom levede op til de mest ideale standarder for, hvordan sådan en hund skulle se ud. Mm-hmm. Jamen, så kunne jeg garanteret godt blive seksuelt tiltrukket af dem alle 10, men jeg kunne simpelthen ikke blive forelsket i dem alle 10. Det kunne jeg måske en eller to af dem, hvis jeg var heldig. Og der er der altså noget, som, som ikke helt lader sig bringe på formel. Ikke? Altså, vi kan se en hel masse ting, som har at gøre med, hvordan vi tiltrækkes, hvordan skal en smuk hans se ud, hvordan skal en smuk hund se ud. Og hvad sker der, når kvinden har æggløsning? Og 117 ting, ikke? Altså, vi kan gå ind, ligesom i dyret og ind i biologien, ikke? Og forstå en hel masse ting. Og når det så er legnet op, ikke? Så bliver det stadigvæk tilbage et mysterium. Hvorfor lige netop den her, han af alle de her, hun så lige nøjagtigt finder hende her, og hun bliver det sesam, som lukker op for alle hans ømhedsprogrammer, alle hans yngelplejeprogrammer, alle hans øh, pardannelsesprogrammer og paringsprogrammer, ikke? Hvorfor lige netop en får klokkerne til at ringe? Og de andre kan vi godt blive seksuelt tiltrukket af, vi kan også godt se, at de har nogle talenter kørende for sig, men vi kommer simpelthen ikke til at brænde på dem. Altså, den der sidste gnistik, det er det store mysterium, ikke? Og den kan vi altså stadigvæk ikke forklare.
0: Ja, altså, når jeg sidder og lytter til, hvad der er, du siger, så tænker jeg, at det er alligevel også en form for mirakel, at folk, de finder sammen og bliver sammen. Der er mange ting, der skal passe sammen. Ja,
3: bestemt, ikke? Og, og der er vi jo også, altså, det, det er jo så især i en, kan du sige, for mennesker og nogle, nogle få andre dyrearter, ikke? At vi ligesom danner livslange par. Øh, og når, når folk så ligesom romantisk henviser til, til dyr, som ligesom lever sammen, hele livet, ikke? så er det korrekt. Ikke? Det er der altså nogle fuglearter, som gør. Men øh, man skal nok heller ikke være mere romantisk. Ikke? At, øh, man skal ikke, i hvert fald ikke glemme, at, at begge de her to fuglearter, de shopper altså gener ved siden af. Så han er altså hunden udtro. Når det er muligt for ham, så er han på besøg i andre reder, Også selvom han deler par med den samme hund hele livet, og hunden er også ham udtryk og utro. Og en gang imellem, så kommer der en ekstra flot en af slagsen forbi, og så får han lige lov til at, at få en tur i reden så at sige.
0: Nu har vi talt en del om at indgå i et fællesskab, eller indgå i, i tosomheden, men der sker jo også noget med os, når vi måske kan føle os udstøt af et fællesskab. Altså som børn og unge, så, så tror jeg, at de fleste har oplevet, at der er masser af venner og bekendte, men i takt med, at vi så finder sammen i par, så kan der være sådan en tendens til, at venskaberne sådan langsomt begynder at fylde mindre. Nogle slutter måske helt. Hvordan kan det være?
3: Ja, nogle gange så sker der jo det, at vi bliver så skal man sige, optaget af det her yngleplejeprojekt, og det ser det ud til, at, at unge forældre i sig kan blive, du kan også sige, de bliver så, så trætte, så udmattede af det, at det bliver svært ligesom at opbevare det her ungdomsliv, som vi havde sammen med vennerne. Og så nu skal vi jo så til ind i en fase, hvor vi skal til at være sammen med vennerne på en anden måde. Og det er jo så lettere, hvis vi alle sammen har fået børn samtidig. Fordi så ved de andre også, at det er sgu lidt upraktisk, at vi fester det klokken fem. Fordi ungerne øh, vågner klokken halv øh, seks. Men har man ikke fået børn, så synes man, at de andre er blevet nogle ikke, Fordi nu det alt handler om de her børn. Ikke? Folk drikker ikke længere, som de gjorde. Ikke? Og folk går tidligere hjem. ikke. Det hele stopper. Og alt er ligesom tilrettelagt på, at vi ikke må vække børnene og... Og og, og det kan være svært, hvis ikke vi deler de samme vilkår. Så projektet er en meget omfattende del, og det er selvfølgelig også en, en, en noget stressende arbejde som del i sådan et moderne liv, hvor vi begge to har travlt, ikke? og nu pludselig får sådan en, en, en tredje eksistens at skulle sørge for, ikke? og som virkelig kan, altså gør man ikke for sovet ordentligt, og 117 andre ting. Ikke? Så det gør altså, at vi nogle gange får lidt forskellige forhold at være sammen på, ikke? Og, og der kan det være svært at rykke fra den der ungdomsfase, hvor vi bare ligesom har været på den her måde, og så ind i den der voksende fase, ikke? hvor vi på nogle punkter i hvert fald er blevet nogle hængerøve i forhold til, hvad vi var
0: og det var hænge Vi er ikke helt færdige med professoren, der forholder sig til os, der måske indimellem kan føle os alene i verden. Han vender tilbage om eh, ikke så lang tid her i Du ikke alene på Radio 4. Men allerførst, der skal vi eh, have fem minutters nyheder, og derefter så er der også civilstatusopdateringer. Men først...